0: Saludos amigos fiebre bienvenidos Santoro, a otra edición más de Hablando Acelerable. Hablé bien, antes de comenzar el episodio, como siempre, les recuerdo que anoche salió el episodio de post Talk con nuestro invitado especial Alfredo Ning. Tuvimos pasándola súper bien. vimos hablando de las libereats de Mercedes, eh, eh, Ferrari, Alpine, ¿verdad? analizando todas esas cuestiones de ingeniería, quién pudo ir hasta adelante, la todas esas cositas, ¿verdad? Ya que habíamos dicho en estos días, Estuvo súper nítido, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron y por supuesto estén pendientes que vienen más invitados próximamente a los episodios de Box Talk, así que vamos a darle al episodio de hoy y como ustedes ya saben ya estamos a ley de nada. que comience la temporada, vamos a decir que ya empezó. Ya cuando empiezan las pruebas de pretemporada, para mí ya empezó la temporada. Porque es que estamos viendo ya los carros en pista, estamos viendo todas esas noticias, toda esa emoción que nos hace falta, eh, ver eh, esa dando vueltas y ver cómo vamos sacando conclusiones de quién pudo ir hasta el frente, quién pudo ir hasta atrás, todas esas cositas. Eso era lo que nos hacía falta. Tanto tiempo en espera, fue bien eh, recompensada. Pero antes de comenzar el episodio, hace días quería explicarle a ustedes eh, la diferencia de lo que eran push rods y pull rods esto estamos hablando a las eh, suspensiones verdad hasta yo un momento dado fue un poquito confundido pero me di la tarea entonces de investigar un poquito más a fondo para entonces simplificar la cosa y explicárselas a ustedes y pues vamos aquí rápidamente a presentarle push rods pero los pull rods eh. Ahora mismo, esta es la filosofía que en un momento dado se utilizó. Eh, actualmente se están utilizando push rods y cuál es la diferencia entre una y otra. Pues vamos a cambiarlas rápidamente para que las vean y se las voy a explicar más o menos cómo funcionan. Esta es la push rod. Eh, la varilla de suspensión va tomada de la parte superior de lo que es el, el, el morro, ¿verdad? El, la parte frontal del monoplaza, que es en forma de fuselaje el push rod va conectado a la parte de arriba con una varilla mientras que el, el pull rod va en la parte de abajo pero ¿por qué le llaman pull y por qué le llaman push? simple eh, el pull rod eh, o push rod es un tipo de suspensión distinto a lo que normalmente vemos en los carros, normalmente los carros tienen eh, un cartucho y tienen un, un sprint ¿verdad? y a medida que va tomando agujero va cambiando la superficie, él va eh, golpeando de arriba a abajo, a diferencia de la Fórmula 1, obviamente, pues, como son una categoría eh, lo que le llaman eh, eh, free air o se me olvida el nombre open wheel, perdónenme, es la hora, open wheel. Pues tienen que buscar la manera de bajar más el carro al suelo y ingeniárselas. Para entonces tener este tipo de suspensión. Y cómo funciona, como él, eh, en palabras de Puerto Rico, muellea ¿verdad? Pues simple. Esta es eh, la parte donde, de donde viene de la goma al carro, el chasis como tal, ven que tiene como un circulito, ¿verdad? Porque esta es la parte frontal. Estamos viendo el plano frontal del monoplaza. ¿Qué sucede? Ese circulito simboliza que ahí dentro hay una varilla. Esa varilla es como un tornillo largo. Y ese tornillo eh, es como un sprint, pero que fun él funciona en lugar de ser ¿verdad? Eh, hacia arriba y hacia abajo. El retorno, él aplica haciendo giros. ¿Qué sucede? El pull rod, cuando estamos hablando de pull rod, cuando el carro muellea o, o la goma sube y baja, la varilla aquí marcada violeta, ala la varilla, el, el, el sprint. ¿verdad? Que es en forma de tornillo y lo ala. Y el spring el se fuerza para volver a su lugar alándolo. ¿verdad? Por eso es que le dicen pull. Y eso se mueve de adelante y lo ala hacia atrás. El pull shot es lo mismo, pero simplemente que el lugar de, empu de alar está empujando. ¿verdad? Cuando él muellea, él empuja el spring y, y hace la fuerza para retornar. Yo creo que eh, traté de simplificar, simplificar lo más que pude. Eh, resumiendo, dentro de ese circulito que están viendo ahí, donde está la flecha de esa color azul, es un tornillo que va apostado y entonces la varilla, mediante una, puede ser una leva, se conecta ahí y a la medida que va el... El carro muelleando se va moviendo de esta manera, ¿ves? Y dependiendo de la filosofía, si es pull o push, él va a estar empujando o alando para volver la goma a su lugar. Eso es básicamente cómo funciona esto. Y hoy por hoy, lo que están utilizando en la pista son eh, las filosofía push rod, ¿verdad? Y espero que hasta ahí. Si tienen alguna duda, en confianza, lo pueden dejar aquí en los comentarios o pueden escribirme a través de las, eh, las redes sociales, Instagram, que ya muchas la, la, las personas han tomado la, la confianza de hacer un acercamiento y yo con mucho gusto les contesto. Pero vamos a, a pasar a lo del día de hoy. Hoy por fin pudimos ver el monoplaza de Red Bull en pista. Hoy comenzaron las pruebas de pretemporada y el señor Max Verstappen, ¿verdad? Utilizando ese número uno en el carro por primera vez durante el día de hoy, sacan por fin ese monoplaza a la pista, ya vemos ahí los, los auspicios nuevos de Cristo que es Vivid, y por supuesto estuvimos viendo varias cositas bien interesantes eh, en el Monoplaza, eh, que llamaron mucho la atención de los diferentes medios de prensa, y obviamente las redes sociales, aquí estuvieron hablando mucho del de diseñador Adrian Newey, que se votó con lo que es el diseño del Monoplaza 2022, y que obviamente vamos a estar viendo poco a poco diferentes fotos de lo que fue el día de hoy y poco a poco iremos resumiendo o, a, o opinando sobre lo que estuvo ocurriendo, porque es mucha información y quiero resumirla lo más posible para, para no hacer esto un episodio de una hora porque hay mucha carne, hoy pasaron muchas cosas. Eh, por aquí tenemos otra fotito más. Aquí estuvimos viendo el Ferrari, el Ferrari ¿verdad? En pista el F175 y quiero hacer una pausa y explicar qué significa el embeleco de alambre, las parrillas esas que aparecen en el VTU, que me estuvieron también haciendo el acercamiento durante el día de hoy a través de las redes sociales y les explico qué rayos son esas parrillas. Esas parrillas tienen unos sensores y esos sensores se encargan de medir el flujo, ¿verdad? El viento, eso va recibiendo información del viento eh, el piloto, para que esto funcione, tiene que estar a una velocidad constante en eh, un momento dado, ya sea una recta y eso va enviando información a la computadora y así ellos pueden hacer una simulación o pueden entender mejor cómo es el comportamiento del viento a través del monoplaza eh, pudimos ver este tipo de parrilla en la parte trasera, como también la podemos ver en la parte frontal, como lo estuvo haciendo el día de hoy el, el, el FW40 el FW de Williams, es una herramienta muy común y bastante antigua que es muy eficiente y la utilizan los diferentes equipos para entonces medir eh, y analizar cómo está haciendo ese, ese funcionamiento aerodinámico en el monoplaza y así entonces hacer predicciones y hacer correcciones en el diseño para entonces ya estar preparado de cara al primer gran premio de la temporada. No necesariamente lo utilizan eh, durante las pruebas de pretemporada. También hemos visto que lo utilizan mucho en los primeros grandes premios. Cuando están en las pruebas, eh, en las primeras prácticas libres. Suelen utilizar esto. También lo utilizan cuando están por eh, hacer un upgrade aerodinámico o cuando están probando algún tipo de upgrade aerodinámico. O Sabes que es bien común ver esto y muchas personas me, ¿verdad? Digo, ¿no? Muchas, varias personas se me, se me acercaron preguntándome qué rayos era Pues básicamente eso, eso es un instrumento para medir el flujo del de, aire a través del monoplaza y así ver cómo se comporta la aerodinámica y ver si están bien o están mal, si hay que corregir o si, o si hay que aplaudir lo que hicieron. Otra de las cositas que estuvimos viendo durante el día de hoy fueron eh, fotos de close-ups a lo que son las la boquillas de los monoplazas, ¿verdad? De esa parte frontal que son esos respiraderos que tienen en los front wings. Ya lo habíamos visto en los monoplazas anteriores, eh, quizás un poco más grande, pero aquí se ven esos orificios tan pequeños que obviamente más adelante estaremos explicando para qué funcionan, porque si no, nos quedamos una hora aquí explicando qué funciona. Pero no se preocupen que se los vamos a explicar. No tan solo, pero lo vieron de la manera técnica, sino que también lo vieron de la forma cómica. Eh, no sé todavía si es que esto fue un Photoshop o si fue que pin se la ingenió para hacerle esa, esa foto. Porque si fue un Photoshop, de verdad que se lo hicieron. Se ve bien cómico y deberían dejarlos ahí durante el resto de la temporada. Yo creo que le daría ese toque eh, de humor al monoplaza que tanto le hace falta. Como les dije, ya vimos al monoplaza de Red Bull y curiosamente eh, Max Verstappen estuvo hoy eh, dominando, o sea, me refiero a estuvo practicando durante el día, aprovechando todo, todo el tiempo posible de ese, de ese monoplaza, incluso en un momento dado se llegó a salir de pista. Obviamente es normal que los días así que estén probando, y más cuando es un monoplaza totalmente distinto, que quizás se pasen de frenado y caigan un poquito en la grava, pero vamos a, a leer aquí las expresiones del de señor Max Verstappen, el actual campeón de la Fórmula 1. Dice, el monoplaza es completamente diferente. Fue la primera conclusión provisional. Eh,
1: eh, creo que el, el
0: RB18 tiene buena pinta. Pero por supuesto, lo más importante es que seas rápido, que es lo que esperamos. Eh, por aquí tengo más eh, la, el, el chico aquí abundando, dice Hoy se trataba de dar muchas vueltas, acostumbrarse al monoplaza y hacerse una idea de cómo se comporta. Eh, todo ha funcionado muy bien, así que ha sido un buen comienzo. Albert tapen ¿verdad? Pues estuvo dando varias vueltas durante el día de hoy, quiso aprovechar el máximo posible. Y por aquí tengo, ¿verdad? Eh, estas expresiones fueron de el señor Christian Horner, dice eh, ha, sido una temporada de, eh, ha sido una temporada de descanso muy corta, por eso es genial volver, volver a la pista y ver el número uno en el monoplaza. Hace mucho tiempo que no está en un monoplaza de Fórmula 1 y es nuestro objetivo eh, mantenerlo de esa manera. Eh, Max sintió que el monoplaza era bueno de conducir, así que fue una primera mañana positiva eh, ver va, va, perdón, va a ser un buen año para Checo, ya que está familiarizado con el equipo ahora con el segundo año con nosotros y otra cosa que estuvimos viendo y, y levantó mucho la curiosidad de las personas en las redes sociales, fue la manera en que estuvieron probando dos eh, dos distintos, verdad, como bien estuvimos hablando durante uno de los episodios de Voxel, que estábamos haciendo referencia hacia lo que era la, el sistema de branquia de la Storm Martin, que yo en un momento le mencioné a Luis en el episodio de: Mira, mano, bueno, estas partes a los laterales, esto se desmonta y lo más probable ellos tienen otras configuraciones con menos orificio o sin orificio. Y aquí pudimos ver un ejemplo que estuvo probando el día de hoy. Eh, Red Bull eh, primero estuvo corriendo con un, un seto, ¿verdad? Eh, totalmente sin branquia y más adelante durante la, la, la segunda parte del día de, de las pruebas de hoy estuvieron entonces probando ese sistema de branquia, aunque es uno distinto a todos los demás, cada uno va a tratar de ventilar el monoplaza según sea la necesidad del diseño, y así ellos estuvieron probando este tipo ¿verdad? De, de, de respiradero para las partes del motor, ¿verdad? Ventilación para, dependiendo las condiciones de las temperaturas de la pista, ellos saben si necesitan, necesitan tenerlo tan frío o si que en un lugar que esté muy caluroso, por decirlo así, una pista en Medio Oriente, es quizás Arabia, eh, Dubái, eh, Abu Dhabi o maybe... Si es que un día lo traen malasia, ¿verdad? Esos circuitos donde normalmente hace mucha calor, pues tienden a, quizás van a tener, a tienden a utilizar este tipo de eh, conceptos, ¿verdad? O sea, top. otra de las cosas que estuvimos viendo el día de hoy fue esa parte donde están los, los, los respiraderos de ese rebulque. Todo el mundo se quedó como que, wow. O sea, es totalmente alejado a los diferentes conceptos que vimos durante todos estos días. En la, en la verdad cuando estuvieron mostrando los livery yo creo que de los más radicales que un momento cuando salió fue el de Aston Martin, luego salió Ferrari y cada uno tiene su, su, su manera quizás de impresionarnos pero de la manera en que trajo Red Bull estos pontones verdad yo relajo y digo portones como si fuese de, de las casas, pero en realidad son pontones y pues se ve curioso como en lugar de ser la zona de, de donde va ese orificio, como lo hemos visto en los otros monoplazas, que es quizás parejo, el orificio aquí es parcialmente abierto. Tiene una superficie abajo plana donde quizás funciona como tipo pala recogiendo el viento y atrayéndose, atrayéndolo hacia el orificio. Como también hemos visto la manera agresiva en que viene ese diseño del piso que todo el mundo se quedó boquiabierto eh, obviamente Lewis Hamilton estuvo hoy en pista que ya mismo vamos a estar hablando de eso y estuvo pendiente a, a todos estos movimientos dura, eh, durante el día de hoy en la pista otra cosita que estuvimos viendo hoy y en especial yo vamos a verla aquí este tipo de aleta en la parte de atrás de los, eh, de los del Real Wing. algo que quizás por lo menos yo no noté en los diseños digitales de la que son los cuando estaban mostrando las liveries de los diferentes equipos, ¿verdad? O sea que ellos muestran una parte digital, fotos de estudio, no, o no me fijé, o no los vi, o simplemente no los tenían en el diseño, o se veía oscuro, o está disfrazado, pero yo no me había fijado que esa parte donde está la salida de, de, del muffler, como decimos aquí en Puerto Rico, tienen entonces ese, ese mini wing obviamente para favorecerle al aire limpio y todas las cosas pero qué sucede antes de yo ver esta foto yo primero vi el de Mercedes y quería verdad como aclarar algo que estuvo ocurriendo el día de hoy yo hice este post porque fue verdad cuando yo me desperté una de las primeras fotos que me llegaron y pues me llamó mucho la atención como dije no había visto este tipo de diseño luego más adelante durante el día alcancé a ver los diferentes diseños no tan solo el de Red Bull ¿verdad? que está bien peculiar eh, con su diseño, Mercedes tiene el propio de ellos, como también Ferrari lo tiene bien lo aclaré en el post que luego lo, lo revisité y le edité, mira a primera instancia cuando vi este diseño había sido el único, luego eh, estoy viendo los demás que tienen esto y aparentemente va a ser algo común en los monoplazas obviamente cada uno con su estilo único, pero los van a tener, así que no es que no es que salir de bruto ni nada, como todo yo no soy un experto, lo, lo aclaro yo no soy un experto en esto, no soy un analista a mí no me pagan, eh, simplemente yo pues, voy recogiendo la información, y se la voy resumiendo a ustedes, ¿verdad? porque eso es lo que me gusta llevarle la información lo más simple posible a ustedes eh, volviendo, ¿verdad? Ferrari como bien dije, también tiene ese estilo en la parte trasera y pues eh, nos llamó mucho la atención y curiosamente durante el día de hoy, Charles Leclerc estuvo haciendo uno de los mejores tiempos en pista, aunque él mismo dice que no se deben confiar de estos tiempos. Y por aquí tengo las expresiones de Charles Leclerc que dice lo siguiente, eh, ah que las tengo, disculpen, hemos completado todas las pruebas que queríamos y, y hemos llevado a cabo nuestro programa completo sin problemas. Lo cual es bueno para un monoplaza nuevo. Estoy deseando volver a la pista mañana. La sensación inicial no es mala. Pero no hay que dejarse llevar por los tiempos de hoy. Ya que aún es muy temprano y todo el mundo sigue ocultando su verdadero desempeño. Es imposible tener una imagen clara todavía. Así que tenemos que mantenernos concentrados y seguir trabajando duro. Hemos dado muchas vueltas. Más que cualquier otro equipo hoy. Y eso es algo positivo que vamos a aprovechar. Eh, por ahí, ¿verdad? Eh, Sainz hizo sus 73 vueltas también y dice lo siguiente. Eh, Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero hoy hemos ya hemos podido empezar a notar algunas diferencias con respecto al año pasado. Aunque eh, en términos de acostumbrarnos, no creo que vaya a tardar demasiado. Seguro que las últimas décimas serán difíciles de encontrar, por eso es lo interesante. De todos modos, eh, ese no es el objetivo aquí en Barcelona, ya que todavía tenemos más pruebas antes de la primera carrera. Este fue el primer, un buen primer día y estoy deseando que sea mañana. Eso es verdad, ya vieron ahí la parte de Ferrari, que estuvieron hoy dando muchas vueltas y que lucieron muy bien. De verdad, el monoplaza se ve súper chulo. Eh, luce mucho mejor en el sol que en un estudio y como bien lo he dicho es de los más bonitos entre este y Aston Martin para mí y como bien dije el señor Obi-Wan perdón <ríe> Luis Hamilton estuvo hoy en pista obviamente no se iba a perder la acción aunque a él no le tocaba hoy coger según tengo entendido le toca mañana eh, el día de hoy estuvo corriendo George Russell y pues eh, él estuvo bien pendiente a lo que fue entonces, eh, perdón, él sí corrió por la tarde, discúlpenme, es que estaba viendo otro escrito, eh, estuvo bien pendiente, ¿verdad?, a lo que estuvo ocurriendo durante eh, la parte de los pits y toda esta cosa, ver los carros pasar, y pues en un momento dado se, se estaba insinuando que estaba de espía, ¿verdad?, que estuvo espiando a, a su equipo Red Bull y eso, pero obviamente como cualquier persona curiosa y quiere ver los cambios, más cuando es algo totalmente distinto de lo que él ha estado conduciendo en los últimos pasados años, y dice lo siguiente, en años anteriores de los monoplazas que podemos ver aquí, eran siempre una evolución de lo que habíamos visto el año anterior, este año todo es nuevo, en, lo, eh, en los últimos meses ansa, he visto diseños de nuestro propio monoplaza, pero hoy solo puedo estudiar los monoplazas de todos los demás equipos, eh, por eso, intento mirar lo más de cerca posible y detectar qué es diferente respecto a la competencia. Si es que hay algo. Y porque, lo, y porque los equipos han tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, en los laterales y en el alerón delantero. Eh, más adelante, ¿verdad? Estuvieron haciendo eh, otro tipo de preguntas acerca de eh, cómo, cómo pudieran estar. ¿verdad? Dice, no tenemos idea de dónde estamos en relación con los demás. Y, de eso, y eso lo hace interesante entonces el periodista le dice le preguntó a siete 7 veces campeón del mundo si teme que Mercedes no sea capaz de, de proporcionarle un monoplaza ganador con los cambios masivos en el reglamento y obviamente Luis Hamilton contesta lo siguiente ¿por qué iba a tener esa idea? ¿por qué iba a pensar en eso? acabamos de ganar ocho títulos consecutivos eh, por entonces el, el Periodista dice cuando se les replicó ¿verdad? que todo está abierto con esta nueva normativa y que Mercedes también puede cometer errores. Hamilton le contestó lo siguiente con una sonrisa: Mi equipo no comete errores. Antes, eh, no, no por supuesto, pero no, no por supuesto que siempre hay un riesgo, pero realmente no cometemos errores. Tenemos un grupo de gente muy inteligente en la fábrica y confío en ellos de 100% sean cuales sean el resultado por los que empecemos hoy bueno o malo, nos las arreglaremos siempre hemos tenido un gran seguimiento y una buena ética de trabajo en el equipo eh, ya vieron que Hamilton se defendió y como bien él dijo, este año viene distinto él viene a matar como quien dice, ¿verdad? está súper motivado, quiere ganar ese título eh, el año, este año para entonces romperle récord a la, Michael Schumacher y demostrar a las personas que, que él todavía le queda. No es que está llegando, ¿verdad? poniéndose viejito y todavía le queda carne para pa demostrar a la gente. Por aquí, ¿verdad? Vamos a discutir lo que fueron los tiempos. El día de hoy en la pista, eh, Lando Norris hizo el mejor tiempo en su McLaren con 103 vueltas, haciendo un tiempo de eh, un minuto 19 con 568 seguido de Charles Leclerc. Eh, con 80 vueltas y perdónenme, la Norris fue en el compuesto eh, C4 que este es eh, casi casi el más blando, el más blando es el C5 eh, como bien dije Charles Leclerc con 80 vueltas hizo 1 minuto 20 segundos con 165 en el compuesto medio C3 Carlos Sainz hizo 73 vueltas y con su mejor tiempo de 1 minuto 20 segundos con 416 y fue también con el compuesto C3, George Russell hizo 77 vueltas, haciendo un tiempo, el mejor tiempo de 1.20 con 784, con el compuesto 3 también, Lewis Hamilton, obviamente estuvo por ahí dando vueltas de la vista, aunque esto ¿verdad? no son los tiempos reales de lo que fuera quizás una práctica o una quali, Hizo 50 vueltas, haciendo en su mejor tiempo 1 minuto 20 segundos con 929, con el compuesto C3 también. Sebastián Vettel en la sexta posición, eh, con 52 vueltitas, 1 minuto 21 con 276, también con el compuesto C3. Yuki Tsunoda estuvo séptimo lugar en el Alpha Tauri con 121 vueltas, haciendo 1 minuto 21 con 638 con el compuesto 3 también Fernando Alonso 127 vueltas eh, con 1 minuto 21 con 746 con el compuesto duro el C2 eh, perdónenme Max Verstappen estuvo haciendo 147 vueltas eh, con 1 minuto 22 segundos y 246 ¿ves por qué no pueden confiarse de esos tiempos, aquí obviamente ellos están probando otras cosas, no están como decimos en Puerto Rico metiéndole el chambón patabado, están ahí jugando con eso. Eh, Valter y Bota en Alfa Romeo, Alfa Romeo pues hoy tuvo ciertos problemas con el carro, Robert Kuiza fue el primero en salir y solamente pudo dar nueve vueltas, eh, aparentemente había unos problemas, no eran tan críticos, pero sí los atrasó y pues perdieron tiempo en lo que ellos preparaban esas cosas. Eh, Valtteri Bota, como bien le estaba diciendo, solamente hizo 23 vueltas, haciendo el mejor tiempo de 1 minuto 22 con 572 con compuesto C3. Alex Albon, en la posición número 11, 66 vueltas, 1 minuto 22 con 760, también con el compuesto C3. Mick Schumacher que estuvo por ahí entreteniéndose un ratito, dando 23 vueltas, haciendo en su mejor tiempo 1 minuto 22 con 962. Lance Stroll, en la posición 13, hizo 67 vueltas, haciendo su mejor tiempo de 1 minuto 23 con 327, esto con el compuesto C2, eh, uno de los, los compuestos más duros. Nicolás Latifi eh, estuvo haciendo 66 vueltas, con su mejor tiempo de 1 minuto 23 con 379, con el compuesto C3, eh, en la posición 15, Nikita Mazepin eh, estuvo haciendo 20 vueltas, con 1 minuto 24 con 505 esto con un eh, compuesto C2 también y como bien les dije es que solamente pudo dar nueve vueltas haciendo un tiempo de un minuto 25 con 909 eh, obviamente mañana sigue la acción en la pista en su segundo día de de de, de temporada vamos a ver por aquí eh, déjame salirme de aquí para ver, para poder leer. Eh, aquí tenemos ¿verdad? el itinerario del día 24 de febrero, durante, cuando Lance Troll estará cogiendo por la mañana, Sebastián Vettel en la tarde, eh, Mitchuma, que en el Haas va a estar cogiendo por la mañana. Nikita aquí por la tarde. Williams estará cogiendo Alex Albon por la mañana. Y Nicolás Latifi por la tarde. Eh, Alfa Tauri estará a Pierre Gasly todo el día. Alfa Romeo estará entonces. Valtteri Botas por la mañana y One you Show por la tarde en Red Bull estará Sergio Pérez todo el día en Mercedes todavía eh, no han dicho cómo va a ser el orden, pero lo más probable eh, todavía le queda a cada uno un día completo, así que mañana puede ser que esté Luis todo el día, como esté George Russell todo el día, eso será una decisión interna, todavía no tenemos ¿verdad? aquí detalles de cómo será el juego pero sí sabemos que entonces Fernando Alonso ya estuvo el día de hoy completo. Mañana va a estar Esteban con todo el día. y mañana, hoy estuvo el todo el día. Todavía tampoco, no se sabe si van a, eh, si mañana va a estar Daniel Ricciardo por ahí. Um, haciendo acción, pero, ¿verdad? En la, en la tabla que conseguimos, no, no tenemos esa información. De igual manera con Ferrari, parece que van a jugar, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades y verdad pero por lo menos la gran mayoría está pautado para mañana y también el viernes, ¿verdad? Ya estaremos discutiéndolo mañana eh, repasándolo y si hay algún cambio de, eh, obviamente recalcándolo y pues eh, otra cosita que vemos por aquí, recordarles que la segunda sesión de pretemporada va a ser entonces el jueves el viernes y sábado el día 10, 11 y 12 de marzo allá en Bahrein y pues eh donde quizás vamos a ver un poquito más de acción a lo que estuvieron viendo hoy, quizás algunas cosas más distintas, eh, algunos cambios, algunas monoplazas, quizás con cosas que no les funcionaron, obviamente no todo lo que estén probando necesariamente les va a funcionar, obviamente pues, ellos tienen todo esto calculado, ellos traen diferentes setups para entonces ver cuál es el mejor que les funciona y desarrollando entonces lo que pudo haber sido un posible, una posible buena pieza, por decirlo así, eh, la desarrollan, toma la data y la desarrollan, porque sea más adelante ser parte de un upgrade aerodinámico o simplemente están dando vueltas con algún setup para engañar a la escudería, a otra escudería, y que ellos crean entonces que eso es lo que van a estar utilizando, porque eso se ha dado en otras ocasiones en el pasado. Así que nada, gente, mañana volvemos con el resumen de lo que fue el segundo día de práctica y entre las noticias que te han salido durante el día. Así que nada, gente, que tengan un excelente día.